0: Hola, buenos días amigos del podcast. Soy Damaso María, aquí estamos de nuevo con una serie de podcasts. Vamos a abrir la temporada de podcast de nuevo y perdonadme si, si es que ya algunos me han enviado algunos mensajes preguntándome qué pasa porque eh, me han echado de menos. Os lo agradezco bastante. Realmente eh, se aprecia mucho vuestro interés eh, en este tema del Palmar de Troya porque realmente... Eh, cuando cuento la historia en los antiguos podcasts, si habéis leído, eh, empiezo, claro, hablando de lo que conozco, hablando de las cosas que suceden dentro, que yo he visto, que he sido testigo, no, hablo de lo que yo he vivido allí dentro ¿no? y defiendo a las personas que han sido víctimas de la Iglesia Palmariana, incluida la gente que todavía sigue dentro. ¿no? Porque, en cierta manera, a todos los que están dentro son víctimas, incluso los superiores. Pero eso nos quita, nos quita de que en, en cierto sentido y de alguna manera esta gente es culpable de su propia ignorancia, ¿no? Porque pudiendo salir de la ignorancia no quieren, porque no quieren perder sus privilegios, no quieren perder su estatus, ¿no? Y, y a lo mejor han tenido en algún momento un golpe fuerte de conciencia, ¿no? en la que se han puesto a pensar en cosas trascendentales como ¿y? pero ¿qué pasa? ¿hay futuro en la iglesia Mariana? ¿se cumplirán las profecías? ¿se cumplirán los mensajes que Clemente nos dijo que recibió del Señor? cosa que yo dudo ¿eh? porque tenemos la prueba fehaciente la prueba irrefutable de que nos engañaron de que Clemente fue un mentiroso desde el principio y que Clemente solamente organizó todo este rollo de Luis para Mariana, ¿eh? contándonos una serie de cuentos chinos y engañándonos a la, a la gente y anulándonos como persona, de manera que no podíamos, no podíamos dentro, con toda la letanía de normas y reglas y prohibiciones y excomuniones, no podíamos pensar por nosotros mismos, no podíamos salir de nuestra ignorancia, porque Clemente nos había bloqueado todas las salidas, todas las puertas. Y, claro, hemos estado viviendo en círculo, en una espiral de la que no hemos podido salir por años, y de la que todavía algunos siguen dentro viviéndola. Bueno, pues, hace un mes y pico, yo intenté empezar de nuevo los podcasts, pero... Eh, como ya todos sabéis y si alguno no lo sabe hemos est eh, hemos estado eh, viendo que realmente ya se puso al aire la serie de Movistar El Palmar de Troya. Cada jueves del mes de febrero hubo un capítulo y pues claro he estado preparando mm, todos estos temas. Pensé mejor dejó el podcast por un mes para ver qué se cuece, ¿no? Eh, eh, o sea eh, yo ya sé cómo va el tema de de, de, los, de esta serie el palmar de Troya simplemente quería saber el cuál es el, el digamos eh, quería saber el, el, el impacto en la sociedad que tiene esta red y realmente es impresionante realmente ha sido muy impresionante para muchas clases de personas por ejemplo muchos fieles palmarianos que han dejado de palmar muchos ex fieles palmarianos que todavía Tenían, tienen unos, todavía unas ciertas dudas, ¿no? ¿No? Así han, terminado por, han terminado por confirmar las sospechas de que la iglesia palmariana ha sido un engaño. Han visto, por, por, han visto y han oído por la boca de sus mismos testigos, por la boca de su propio, sus propios miembros palmarianos, han, han, han escuchado las grandes... Eh, y terribles situaciones traumáticas que han vivido la familia por culpa de unas normas abusivas, por culpa de una demencial eh, eh, una demencial doctrina que no conduce a ningún sitio sino a, pues, a anularte como persona y a creer eh, en cosas estúpidas y supersticiosas. entonces He visto, pues, eh, muchos fieles que realmente hemos estado comentando en nuestro foro privado que tenemos. Tenemos una página en Facebook que se llama Palmarian Group Support y, o Palmaria, eh, digamos, el grupo, Palmaria, el grupo de, de apoyo para los ex-palmarianos. Y entonces ahí, eh, todos los que nos estamos reunidos, todos los que hemos sido miembros de la Iglesia Palmariana y ofrecemos apoyo. ¿no? personal, información, eh, todas las herramientas que uno necesita para poder salir y poder liberarse y poder eh, ayudar a sacar a otras personas de la ignorancia ¿no? en la que la doctrina palmariana tiene a, tiene a todas las personas palmarianas pues subyugadas. Eh, y entonces hemos eh, he visto también el impacto de la sociedad española, ¿no? Realmente terrible, ¿no? La gente lo ve como una cosa demencial, terrible, ¿no? Y eh, e incluso eh, muchos están abriendo, la, las, la, digamos, la, la, tocando las puertas de que el gobierno meta mano ya a la Iglesia palmariana e investiga a las personas y a los líderes lo que esconde la Iglesia palmariana. porque realmente ya no se puede. La iglesia palmariana, con sus doctrinas, con sus maneras de vivir, sus reglas, se opone a muchas de las normas de convivencia en esta sociedad española. Recordar amigos que los españoles, los, los ciudadanos que viven dentro de España, ¿no? como en muchos países más, eh, li, tienen una libertad, ¿no? tienen unos derechos de libertad de información, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de, 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 de todo tipo así como derechos sin embargo la iglesia palmariana a sus fieles ¿no? le prohíbe ciertas cosas que lo lo alejan de la sociedad y, y esta es la, una de las cosas de que la iglesia de palmariana está haciendo y está eh, continuamente pues alejando a sus fieles de la sociedad de la normal convivencia y eso es peligroso por, por tanto eh, ya la iglesia palmariana en Irlanda es una secta peligrosa ¿no? y vamos en camino a que en Alemania también se declare a la iglesia palmariana como una secta peligrosa y de, de digamos también de ideología fascista ¿no? y eso es lo que vamos a intentar de, de, de poder mmm, denunciar pronto en Alemania o sea Irlanda, Alemania van a hacer, tienen que, tienen que realmente el gobierno meter mano a la iglesia prometen y a la financiación que se hace ¿no? como dijo Ginés que cuando va el papa a esos países ¿no? pueden reunir en un fin de semana entre 60 y 80 mil euros entonces imaginaos ¿cómo traen ese dinero de Alemania? por las fronteras y ya hay datos de gente eh, de fieles palmarianos que han, nos han dicho de que nos traían adosada al cuerpo, los misioneros debajo de la sotana una manera muy sutil de traer dinero y de eh, digamos, engañar al fisco ¿no? bueno, entonces hemos estado viendo durante este mes todos los comentarios todo el twitter como todos los comentarios que están han abierto en twitter, gracias a Movistar a, y a la productora MediaPro 100 balas, eh, y a todo el equipo de producción que estuvo allí en todo momento, ¿no? Eh, realmente yo como exmiembro miembro y ex obispo de la iglesia palmariana, estoy satisfecho con este programa porque se ha dicho toda la verdad, ¿no? Eh, se han dicho todas las cosas que tenían que decirse. Realmente habían, habían han tenido que pasar 20 años de nuestra expulsión, para que un grupo de profesionales puedan contar lo que realmente sucedió en el Palmar de Troya. Y, y estoy contento porque han sido muy fieles a la realidad, muy fieles a lo que realmente sucedió, ¿no? Y, y que si ahora mismo los líderes palmarianos van a ver este, esta serie, no, vamos, no podrán negar que así fue. Eh, la, el pro, la serie... El Palmar de Troya está, digamos, eh, basada en hechos reales, con información, con fotografías, vídeos, eh, testimonios de fieles palmarianos, como de obispos palmarianos, como de monjas palmarianas, personas que conocieron cerca a Manuel Alonso Corral y a Clemente Domínguez, ambos líderes y fundadores de esta mafia socioeconómica, digamos así, y entonces ellos, pues, eh, engañaron pues a, la, a, la, a todos nosotros, ¿no? Contándonos unos cuentos chinos que jamás ellos ni ellos mismos vieron eh, cumplido. Simplemente lo que pasó es que estos, estos dos vivos, estas dos personas, unos vivos, pues durante muchos años de su vida vivieron como príncipes. Gozaron de lujo, ¿no? Gozaron de lujo gozaron de la vida mundana, gozaron del sexo, como pudieron y realmente eh, cuando uno es palmariano ¿no? cuando uno ha estado en el palmar por muchos años ¿no? y escucha este tipo de cosas claro, te choca ¿no? ¿No? Eh, choca muchísimo y, y, y la reacción de un palmariano normalmente cuando escucha una, una verdad que para ellos no lo pueden creer es, es esconderse como un caracol ¿no? y negar, cerrar los ojos y no querer verlo, ¿no? Apartar, ¿no? apartarse un lado y no querer ver la verdad. Esto lo digo porque yo lo he visto en varias personas palmarianas, yo mismo lo he vivido. ¿no? Cuando alguien me dijo a mí una vez, Juan, Clemente, fui homosexual, míralo. Lo ves cuando sale, lo ves con el padre Nicolás, lo ves cuando llegaba de las borracheras, cuando se quedaba en la Casa Generalicia, Mira el padre Elías, también homosexual, quienes iba a clubes nocturnos cada sábado cuando nosotros nos quedamos haciendo adoraciones nocturnas. Y él en vez de quedarse a hacer adoración nocturna, se iba a los clubes nocturnos de Sevilla con sus amigos, los gays. Y el padre Isidoro o el Manuel Alonso Corral, lo mismo. Él tenía una casa de unos amigos en Sevilla donde él mismo tenía su propia habitación, con su propio armario de ropa, donde él iba a bañarse, a cambiarse de ropa y a tomarse unos whisky y cuando había barbacoas, organizaban barbacoas entre banqueros, modistos y gente que, que yo no conocía y que me tocó verlo personalmente. Entonces, eh, los líderes palmarianos no pueden negar. La realidad actualmente y es una vergüenza que todavía ellos sigan escondiendo la cara, sigan escondiéndose de, de, de la vida pública, ¿no? Porque están avergonzados, quizás porque no quieren ver la verdad, por su enorme soberbia, por su. porque no quieren perder sus privilegios, ¿no? Recordar, amigos, Palmarie, eh, y esto va primero a los líderes palmarianos que me escuchan en este podcast vosotros hicisteis un voto de pobreza igual que el que yo hice igual que el que el último mmm, obispo palmariano como la última monja y ese voto de pobreza lo tenés que cumplir tanto el que se hace llamar papa como el, el último que ha ingresado el que tú seas superior o seas papa no te exime de cumplir tus votos ¿no? Y hay que ser honesto, porque si tú crees que eres digno de comprarte un cochazo, un BMW, un BMW X6, como se compró Ginés, de tener dependencia lujosa, de tener tu propio cocinero, de, comprar, de, de aceptar regalos que tú no necesitas, díselo a la iglesia, por favor, no me deis regalos, no me regaléis cosas, utilizar el dinero para vuestras familias, para apoyarse unos a otros porque esos fieles palmarianos están dando sus donaciones su diezmo que es su sueldo para alimentar a más de 10 hijos y como ningún líder palmariano y esto va para Pedro, para Eliseo para Benjamín y para Abraham como ustedes están utilizando ese dinero para vuestro capricho y para vuestro lujo y para vuestro bienestar os estáis condenando a que tu, vuestros fieles en un futuro os demanden ¿vale? ya es una vergüenza y tenéis que pararlo ya bueno, esto va para ellos porque yo sé que me están escuchando eh, bueno entonces eh, entonces cuando eh, durante este documental pues tanto Twitter como Facebook, los periódicos eh, los canales de televisión han estado hablando sobre el Palmar de Troya y realmente eh, mucha gente se ha quedado horrorizada ¿no? por lo que han, han oído y mucha gente también ha abierto ha comprendido cómo ha nacido esta secta ¿no? ¿No? y cómo Clemente pues, se ha, fue muy astuto ¿eh? aprendió bastante y mucho de, de Manuel Alonso Corral para poder eh, organizar todo este, toda esta sociedad ¿no? eh, y bueno, entonces yo dejé Dejé pasar el tiempo para poder alimentarme un poco de los comentarios, de, la, de las, qué cosas más salen a la luz. ¿no? Realmente estuve muy contento porque me enteré de cosas más que confirmaron mis sospechas también. Y, y al mismo tiempo estuve atento a ver qué pasaba con, con los miembros de la palmera. de De aumento hay silencio, no han publicado nada más en sus redes sociales ni en su página web. Eh, he de decir pues mira, estos capítulos como como ya os digo el primer capítulo de El Palmar de Troya brevemente os explico eh, trataba primero de las apariciones cómo empieza el origen del Palmar y vemos en el primer capítulo la aparición del profesor del de profesor de la escuela de las cuatro niñas que supuestamente dicen que vieron a la Virgen y, 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 las, y la, el profesor que las conocía muy bien y conocía a sus padres, eh, el profesor confirma de que las niñas mintieron. no Confirma de que las niñas, todo fue un juego de niñas. Y que realmente después los que llegaron ahí al Palmar a montar el, el circo de las apariciones fueron unos vivos. ¿no? Eh, entre ellos Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral. Eh, este profesor, el profesor de la escuela Confirma De que Clemente había llegado un año antes De, de tener su, su, su supuesta visión Y él tomaba nota De los videntes que habían allí ¿No? Tomaba nota Apuntaba, se acercaba Hablaba con los videntes ¿No? Como un tipo interesado En, en lo que veía ¿No? Y, y luego Clemente un día pues Se cae y supuestamente También se autor proclama vidente ¿no? del palmar de Troya. Y es muy curioso, ¿no? Porque habla en el primer capítulo habla un, un, un supuesto vidente del Palmar también. Y él conoció a Clemente y denuncia que Clemente vino solamente a, a quedarse con el sitio de apariciones para su provecho personal. Eh, es evidente, dice que Clemente estaba allí y de pronto él se puso a, 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 a echar a los revientes, ¿no? Y a tener eh, eh, cosas que realmente llamaban la atención de la gente curiosa que venía al palmar. Por ejemplo, esos 15 litros o 20 litros de sangre que perdió. Y, y, y ya como ya he dicho antes en otro podcast, os digo lo que sucedió. Porque aquí los palmarianos están muy mal informados... ¿no? han ido creyendo muchos bulos que Clemente creó. Es interesante esto. Y esto va para los líderes palmarianos. Clemente, Domínguez y Gómez y Manuel Alonso Corral crearon muchísimos bulos. Muchísimos bulos desde el principio del Palmar. Por ejemplo de que los grandes castigos venían, de que la Virgen estaba señalando a cada uno como su preferido, de que el Papa estaba drogado en el Vaticano, de que grandes acontecimientos iban a venir, de que un día el Papa llegaría al Palmar de Troya, de que el Papado llegaría al Palmar de Troya, de que se, mm, la fundación de la Orden de los Carmelitas trataba que se extendería como las arenas del mar, la, el anuncio de un sacro imperio palmariano hispano... El, el, y muchos de estos bulos ¿no? y que los fieles fueron pues, pensando de que el fin de los tiempos llegaría ya era inminente, que faltaba nada de hecho en sus primeros apostolados se llamaba a la oración y a la penitencia como, como que ya no es tiempo de más solo es tiempo de oración y penitencia entonces los fieles, alemanes irlandeses, americanos canadienses de habla francesa que no entendían ni papa de español lo que hacían, creían de que el fin del mundo era inminente entonces los fieles daban dinero daban todo el dinero e incluso, incluso hasta, hasta los años 2000 se pedía a los fieles que pidieran un crédito hipotecario al banco que pidan tanto dinero y que ese dinero lo manden al palmar porque le hicieron, les hicieron creer a estos fieles de que no se preocupen de quién iba, cómo se iba a pagar la, la, la deuda, porque el fin del mundo ya era inminente, y al final, ya no, cuando venga el fin del mundo, ya no tendrías que pagar ni una deuda a nadie. Jesucristo te perdonaría, ahí está Entonces, muchos fieles creyendo que el fin del mundo era inminente, daban su dinero, sus propiedades, y muchas cosas más a la iglesia palmariana, a los vivos, a Clemente Domínguez y a Maña Alonso Corral entonces en el primer capítulo aparece Xavi un ex obispo palmariano también hablando porque él estuvo en el principio del Palmar él prove, proveó de, de eh, unos eh, muy buenos vídeos de Clemente Domínguez cuando tenía ojos y sus actuaciones eh, teatrales que Clemente daba, ¿no? como esa escena de que llevaba el eh, el bebé de Jesús en el brazo lo cual es lo más, vamos, es lo más infantil y más, ment vamos, más fan mentiroso que realmente hacía y que llegó a engañar a mucha gente también en este primer capítulo también hemos visto a, a, al, aparece en escena el padre Zacarías eh, el padre Zacarías es un nombre un francés ¿no? Luis Moulins y él llegó al principio, él cuenta que llegó al principio del Palmar porque él iba peregrinando, ¿no? iba de sitios en sitios. ¿no? Él estuvo caminando, fue a Lourdes, fue a hacer el camino de Santiago, luego fue a Fátima y de Fátima alguien le dijo que en el Palmar de Troya pasaban cosas. Así que él se fue al Palmar ¿eh? y así como llegó y conoció a Clemente Domínguez. Ya en el Palmar, pues, el, el hombre es trastornado. Realmente no puedo decirme otra palabra porque el hombre es un trastornado mental. Eh, pero que... Creo que vino de buen corazón, ¿no? Ese hombre vino de buen corazón buscando quizás una respuesta a sus inquietudes espirituales. Pero el contacto ya con Clemente ha sido lo que lo llegó a, a trastornar. Lo llevó a, a un, a, al hombre a una histeria colectiva, habitual pero bueno, ambos dan este padre Zacarías pues da su versión de los principios del mamar ¿no? y realmente aunque el hombre dice de, alaba a Clemente y lo adora a Clemente, pero no y, pero da cosas muy importantes muy, no, no, unas pautas muy interesantes ¿no? que denotan cómo Clemente lavaba la cabeza de la gente, ¿no? ¿No? Que ese hombre, el eh, padre caridad, lo adora a Clemente. Lo ve como, lo veía como, vamos, que es el, el hombre preparado para el fin del mundo, ¿no? Que le iba a morir crucificado en Jerusalén y tal, ¿no? Pero, una lástima, ¿no? Ese hombre perdió tiempo, salud y vida. Eh... Y luego, pues, así, así como empieza el volver de Troya, ¿no? Y Clemente miente. Vuelvo atrás, quiero volver atrás para explicaros lo de la sangre, ¿no? Eh, los 25 litros de sangre o 15 litros de sangre, como muchos palmeranos porque ninguno de ellos llega, a, llega a, a estar de acuerdo en cuántos litros de sangre supuestamente perdió Clemente, pero os digo una revelación de una fiel palmerana americana, muy importante esta fiel palmarena porque su padre y ella estuvieron allí aquel día y nos contaron esto, ¿no? Contaron de que Clemente tuvo esa eh, supuesto estigma en el costado, ¿no? De pronto empezó a perder sangre, no le vieron sangrando, ¿no? Eh, ella sospecha de que Clemente sabía infligido un corte con una navaja porque el corte era muy muy parecido al que se hace una navaja de afeitar muy parecido un corte muy superficial, tampoco no se le veían los, la costilla, ni se le veían los huesos ni, ni nada de eso fue un corte muy superficial, la que ella sospechó que fue hecho con una navaja de afeitar de estas navajas de afeitar antiguas de doble hoja y y claro, Clemente lógicamente empieza a sangrar ella está fiel, y su padre doc, médico americano vieron que la sangre estaba mezclada con agua, por lo que su padre piensa de que el Clemente tomó un, un anticoagulante o un anticoagulante, por lo que en la herida solía, podía haber salido agua y sangre abundante, ¿no? Pero más agua que sangre. Total, cuando Clemente, la, la primera hora de, de, de sangrado, pues todo el mundo se queda horrorizado ¿no? al ver sangre en el costado de Clemente ¿no? pero luego es, es trasladado a Sevilla o Clemente lo mandan, vuelve a casa y según Manuel Alonso Corral el día siguiente dice a todos los fieles de que el Santo Padre o de que Clemente, el, el vidente había estado sangrando no había parado de sangrar hasta el día siguiente a tal hora de la mañana de manera que él hizo un cálculo si Clemente perdió en el sitio, en el palmar, cuando tuvo la primera, la primera hora de apariciones, perdió aproximadamente medio litro de sangre sangrando y no terminó de sangrar hasta el día siguiente, pues saca, saca tu cálculo: a medio litro por, por hora, a tantas horas son como unos 15 o 20 litros. Entonces, así es como calcularon ellos, ¿no? De que Clemente había perdido tanto 25 litros de sangre porque a mí me hicieron creer de que Clemente había perdido los 25 litros de sangre en el mismo momento. Y claro, cuando uno te cuando tú escuchas esta historia, tú piensas, vamos, bien, 25, 25 litros de sangre en un mismo sitio, si, si fue en el mismo sitio, recogido con botellas para poder medir la cantidad, hombre, entonces es innegable que si hubiesen en evidencia, innegable, sería innegable, ¿no? Pero no existe jamás y no existió una botella de 15 o un galón de 15 litros de la sangre de Clemente o del 25 litros de la sangre de Clemente. No existió jamás. Simplemente fue un cálculo que el Manuel Alonso Corral hizo para poder así engañar y poder atraer más gente ¿no? y, y, y crear esa histeria colectiva, ¿no? esa mentira, esa patología. La en Palmar de Troya, eh, es, no olvidemos, es un fenómeno de mentira patológica. La mentira es, es, es y, el, el, el mentira y, y las la historias falsas ¿no? es un hecho, un hecho es digamos, fundamental. Eh, la iglesia palmariana es el 95% de lo que enseñan, de lo que creen, está basado en mentiras. ...está basado en hechos falsos... ...está basado en retorcidas... Eh, ...informaciones... ...por eso es muy importante... ...es muy importante de... de que... ...los fieles palmarianos sepan... ...todo esto... ¿no? ...para ir desgranando... ¿no? ...para ir ya... A, ...quitando... Eh, esos, ...esos velos que tenemos... ...que han tenido cubiertos sus ojos... ¿eh? Y, y, y que no han visto la luz en años en el segundo capítulo vemos a Xavi un ex obispo palmariano que, que cuenta que ingresó con 14 años al Palmar, a la iglesia palmariana bueno, ingresa a la orden como obispo y ve muchas cosas no. cuenta los escándalos homosexuales de Clemente cuenta las salidas y borracheras de Clemente cuenta los escándalos de los superiores Cuenta sobre su familia, sobre su visión personal, su testimonio personal de cómo vivió él allí dentro. ¿no? Y él cuenta casos de, de abusos, abusos contra los ancianos, abusos de poder, castigos. Eh, cuenta... Cómo Clemente solía cambiar las historias. Cuenta el, la vivencia de Clemente como hombre, ¿no? Y es interesante. Y luego él cuenta cómo toma la decisión de marchar y se marcha del Palmar. Simplemente porque no pudo soportar ver tanto abuso. Y realmente tuvo tantas tantas dudas. Realmente yo me acuerdo, le conocí a Xavi... ...o el padre Antonio... ...le conocí en el Palmar... ...cuando estuvimos ahí... Eh, durante, ...hasta que se marchó... ...creo que... Fue, ...durado... Oh, ...creo que estuve yo... ...casi cuatro años que le conocí... ...y... ...sobre el año 95... ...96... ...decide marcharse... Eh, ...bueno... ...cuenta su historia... ...y es muy interesante oírle... ...porque... ...da muchas luces... ...de lo que fue el Palmar... ...en el segundo capítulo... ...también habla... ...el padre Zacarías... También habla, sendos eh, doctor Manus Lumber. Eh, eh, desde aquí mi, mi más sincera eh, felicitaciones por su apoyo, por, por su eh, estudio, por su eh, gran colaboración con el programa, eh, dando grandes puntos ¿no? para poder entender el Palmar de Troya. También a Luis Santa María, un famoso teólogo, ex sacerdote, que da muchas informaciones de cómo actúan las sectas en España. Y, y este teólogo especialista en sectas, pues conoce muy bien el Palma de Troya. También hemos visto a Miguel Perlado ¿no? hablando sobre el Palma de Troya. Y sale a la luz y conocemos a Andrew contando... Pues los desmanes de Clemente Domínguez viajando por el mundo. ¿Cómo nos hicieron creer tantas mentiras? Andrew, o padre Urbano, fue un, un niño que nació prácticamente en la iglesia palmariana y fue criado como palmariano. Desgraciadamente él está libre, fuimos expulsados casi juntos eh, de Palmar en el año 2000, estuvimos juntos en Archidona por un cierto tiempo y, y también con gran con gran apoyo le, le di un gran apoyo moral para que pueda tomar su decisión y, realice, y salir de de, de, este, de su ignorancia en el Palmar y luego pueda tomar sus conclusiones y rehacer su vida ¿no? y, y también hemos visto a uh, en este segundo capítulo a, también a, a eh, gente pues que habla sobre Palmar el tercer capítulo para mí es muy importante porque también aquí hablamos y aquí estamos Andrew eh, Mónica y yo tanto como los obispos eh, tanto como Manus Lumberg y el otro el gran teólogo y y varias personas más pero aquí damos ya vis, nuestro testimonio de lo que vimos dentro. ¿no? Yo he hablado ahí de los abusos contra los ancianos. Vi morir a un gran amigo mío, el, un gran sacerdote, confesor, el padre justo. Y también he visto, a, también ahí puede contar cómo era la, la vida en el Palmar, los abusos de, de las normas cómo se abusó de la ignorancia y de la buena fe de, la, de las monjas, que, las, que eran las monjas, las monjas ahí no tienen, vamos, eh, no tienen derecho. Palmar de Troya es un terreno sin ley y eso, eso es malo, eso es malo porque no hay tierra en la que no hay, no tenga que ser gobernada por una ley. Palmar de Troya tiene unas leyes super al... ...vamos, super eh, ...podríamos decir... ...súper... Eh, mmm, ...busco la palabra para poder describirla... ...porque no quiero decir terrorífica ni macabra... ...como, como dijo el fiel palmariano... ...sino decir... Tiene que tener, el, el palmar de es, un, es una. Es, la vida ha sido marcada por unas leyes abusivas y demenciales, ¿no? Y nos, hace, y, y, y nos hicieron creer que esto venía de Dios. Pero cuando una persona sale fuera del palmar, se integra a la vida y a la sociedad, busca información, intenta eh, tener y formarse un criterio, un criterio honesto, ¿No? y cuando ya tienes tu criterio formado y, y vuelves a estudiar el Palmar y te das cuenta de que has vivido en una secta, de que has vivido en un, en un grupo coercitivo en que las normas abusivas ¿eh? no venían de Dios, sino venían de la mente y del corazón malvado de unas personas que se, eh, que se aprovecharon de nosotros por nuestro dinero por nuestros esfuerzos por nuestra buena fe hemos trabajado gratis para esta gente hemos trabajado y hemos dado nuestra vida y ellos nos han tratado a nosotros como muñecos como perros es que nos han tratado como basura nos han tratado muy mal y nos hicieron sufrir muchísimo con castigos, con prohibiciones con amenazas con una serie una serie de coacciones ¿no? una serie de, 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 de ideas tan absurdas y tan y tan enfermizas que a la gente pues mantuvo aterrorizada y subyugada durante años. Pero claro, para poder conocer la magnitud de esto, uno tiene que salir fuera, formarse un criterio y luego volver a estudiar lo que has vivido. Y te darás cuenta de por qué. En la Iglesia Palomariana, como todos los fieles que van naciendo, ¿no? que van, que, que ya llevan años, 10, 20 años, no, esto ya se ha hecho como una rutina. Ellos están aquí en la Tierra para sufrir, para ser aborrecidos, para, para, para no tener nada, para no disfrutar de ningún placer, de inclusive un placer lícito en la vida. ¿no? no pueden hacer nada si no es que el superior lo mande ¿no? muchos fieles palmarianos en su propia vida no pueden tomar decisiones es que tienen que llamar a, a la sede de Sevilla a la sede de palmar para preguntarle al papa o al líder, al superior o al misionero qué es lo que tienen que hacer en tales situaciones porque no pueden tomar sus propias decisiones Y entonces en el tercer capítulo hablamos todo lo que hemos vivido. Yo hablo, visto, he hablado mucho sobre mis superiores, he visto los escándalos de Clemente con el Padre Nicolás. Y Andrew también da lo, también cuenta la historia del viaje apostólico por Europa, de la que nos hicieron creer que fue todo en éxito de apostolado. Y como dijo Andrew, fue un viaje de bar en bar, es un viaje de resaca en resaca. ¿vale? Luego vemos en, luego Mónica también habla Su parte sobre las monjas La vida de las monjas Y fue muy dura fue muy dura. También aquí hablamos eh, Hablamos sobre cómo nació por qué, fue, digamos, por qué fue expulsado Este grupo de 2000 Y como ya he dicho antes Este grupo de 2000 fue expulsado Simplemente porque quisimos hacer cosas buenas En la iglesia Porque nos dimos cuenta de que Clemente estaba mm, siendo abusivo con las normas, con los fieles, con los frailes y con las monjas. Clemente había pasado por una etapa en la que ya no quería ir al palmar, no iba al palmar, no quería celebrar misa. Solamente quería salir y e emborracharse, quería dejar el papado. Entonces, un día sale diciendo que tenía que cambiar la Biblia porque la Biblia estaba manipulada y que San Elías le dijo a él de que hay que rehacer la Biblia. Entonces se puso a hacer su nueva Biblia ¿no? y entonces empezó la locura a crecer de Clemente. Entonces nosotros no éramos un grupo formado ni organizado, ni, ni hubo un antipapa, ni hubo un plan de matar a nadie, ni, de, ni envenenar a nadie. Sucede que todo esto resulta que en el año 98 aproximadamente ya um, Clemente estaba muy loco y el Ginés o el Padre Sergio también estaba siendo digamos muy abusivo no no quería ver corridos, no quería ver gente reunida hablando, no quería ver nadie feliz porque él no era feliz, era un infeliz, es que todo el mundo pasaba de él porque por su mal carácter y es la verdad, era como la gente siempre me decía a mí. Entonces el Ginés o el padre Sergio solían solamente irse a trabajar, buscar trabajo. Porque él era electricista y solía pues estar en su taller o salir a trabajar haciendo arreglos en los conventos de monjas. Entonces, eh, eh, este grupo, pues claro, muchos de nosotros, de este círculo de amigos... Queríamos desahogarnos Queríamos contar Lo que veíamos Pero teníamos miedo Porque si yo le cuento A un, a un otro obispo Lo que yo siento O mi inquietud Por lo que yo veo en, el, en, la, en, la, en la comunidad Entre los superiores Y los escándalos Y los abusos Tenía miedo De que uno de ellos Vaya al superior O al parecido O a Manuel Alonso corra O a Clemente Y se lo cuente todo Y luego Me caiga una bronca contra mí o castigos o expulsión y no quería verme esto porque también claro yo, yo en el fondo creía en el palmar ¿no? pero claro todas estas cosas eran un, me autorizaba también he de decir que yo estaba muy cansado una de las maneras que tienen las sectas de, de para poder manipular fácilmente a sus adeptos es privarlos del sueño mantenerlos ocupados pensando en una idea histérica colectiva ¿no? entonces en el papá nos tenían con esta idea ¿no? y entonces nos faltaba sueño comíamos muy tarde realmente yo dormía aproximadamente entre 3 y 4 horas 5 horas no sé pero de 3 y media a 4 horas y media dormía yo todos los días ...porque no se podía dormir... Eh, ...también... ...debido a que mi padre murió... ...en el año 98... Eh, Clemente, ...el Manuel Otro Corral... ...me negó... ...me negó el permiso... De, poder llamar, ...de hacer una llamada telefónica... ...a mi madre... ...y a mis hermanos... Eh, ...estuve muy inquieto... ...muy desolado... ...muy triste... y, y vamos, ...estaba roto... ...por el dolor... Y lo único que me preocupaba es saber cómo se encuentra mi madre y mis hermanos. Entonces le pedí a Isidoro, a Manuel Alonso Corral, le pedí de rodillas permiso para hacer una llamada telefónica de al menos un minuto para saber cómo se encuentra mi madre a raíz del fallecimiento de mi padre. Y darle al menos un consuelo, un apoyo. Y el padre de Manuel Alonso Corral me echó de su, de su, de su oficina. Entonces no tenía otra solución, tenía que saber de una manera dónde está mi madre es que me nacía del corazón y es que yo no podía creer de que Dios me pueda exigir tanta, tanta, tanto esfuerzo o tanta fe como para no realizar una llamada por caridad a mi madre, entonces yo no, no esto no lo veía de Dios esto lo veía como, un, como una manera de, a mí de, de amargarme la vida ¿no? entonces así que hablé con, con unos misioneros vamos, hablé no con uno, hablé con varios misioneros misioneros de América, de, de Alemania hablé con misioneros de Inglaterra misionero de Irlanda eh, y ellos me apoyaron uno de ellos me prestó su teléfono móvil así que con ese teléfono llamé por teléfono a mi casa en escondida y sin tener que pedir permiso a nadie más así que llamé por teléfono a mi madre que, lo que causó gran consuelo y causó gran gran alegría después de la muerte de mi padre. Eh, y como dije en el programa, mi madre creía que yo estaba muerto, porque no recibía carta ni información de mí. Yo siempre he de decir que yo escribía mis cartas, escribía mis tarjetas navideñas, y lo, lo, tarjeta, lo ponía en un buzón en la puerta de la oficina de, de Manuel Alonso Corrá, porque tenemos una, teníamos una regla, y no sé si existe ahora, pero creo que sigue. Una de las reglas dice que todas las cartas que uno va a envi quiere enviar a su familia o quien sea, y las cartas que vienen para ti, tienen que ser antes, primero, leídas por el superior. Y si él lo ve conveniente, los manda. Y si no, pues la destruye. ¿Vale? Imaginaos, amigos, que el superior a veces no tiene tiempo de leer. Manuel Alonso Corral no tenía tiempo de leer y, para, y como tenía otras cosas que hacer con sus banqueros y sus, de, y sus um, amigos que los que le ayudaron a lavar dinero lo que hacía Clemente cuando veía eh, Manuel Alonso Corral cuando veía el buzón lleno de cartas de obispo, lo tiraba al, al, a, al cubo de basura para ser quemados y lo quemaba. ahora, él sí, todas las cartas que, que llegaban de, de difer, difer, diferentes países para algún miembro, obispo, monja, Clemente eh, Manuel Alonso Ocarral lo sabría. En alguna venía dinero, ¿no? algunos billetes. Entonces, si venía un billete dentro, pues luego ya le daba a la monja la carta. Y si no venía de dinero, a quemar. Era así. Bueno, entonces, eh, el cuarto capítulo es, es apasionante. Me encantó muchísimo la información y el testimonio que damos los miembros de la iglesia palmariana. Y bueno, vamos al cuarto capítulo que es, y el, vamos, es el, la crema del pastel, el, digamos la cereza del pastel. Es lo mejor para mí, en mi opinión. Porque en ella nos confirman los mismos fieles palmarianos que sufrieron el palmar. Eh, empieza John Sheehan diciendo, un fiel palmariano que conoció a Ginés, que conoció a, a Pedro II, el actual líder de la, del grupo palmariano. Entonces, eh, John Chican cuenta ¿no? que toda la locura del Palmar y el, la decadencia del Palmar empieza con la expulsión del grupo de 2000. Porque ve que Clemente se pone muy loco y las normas se endurecen. Ginés, en, con Clemente y, y Manuel Alonso Corral en vida, se vuelve un inquisidor. Castiga a la cara luego cuando muere Clemente y, y, y pasa a ser papa Manuel Alonso Corral digamos quien mandaba más ahí eh, parecía ser Ginés porque Manuel Alonso Corral ya tenía cáncer y se encontraba enfermo y así que Ginés era el que más o menos llevaba ahí el control de la secta luego ahí nos entramos unas cuentas de historia eh, de Nieves y Ginés de lo cual a nosotros vamos, no las repan pinfla como decimos, porque realmente eh, me parece vamos son, digamos, es una vergüenza ¿no? No, no han pedido perdón ni Ginés ni Nieves no ni han pedido perdón a los fieles palmerianos que creyeron en él hasta el último momento y que, y que Ginés durante todo ese año antes de marcharse Mantener una relación sentimental con Nieves, ¿no? Y, y, y Ginés seguía en el palmar mandando como un papa, mandando a la gente a sacrificarse más, a ser castos, a ser pobres, a donar más y tal, ¿no? Y recibía espada, recibía guacamayo, se compró un BMW, se compró. Dicen los fieles que. Que, que la guardia papal de Ginés estaba armada, pistolas, ametralladoras, batones, tasers, pistolas taser, no sé qué más. Eh, entonces Ginés, en la entrevista que sale en el cuarto capítulo, sin ninguna vergüenza, y sin ningún remordimiento y sin ninguna autocrítica, no, lo que lo hace soberbio, eh, dice que que eso que eran menudencias sacar 25 mil euros dice él se llevó 25 mil euros de palmar esos 25 mil euros vinieron del bolsillo de los fieles que donaban con su sudor gente que tenía que pasaba que tenía que dejar de comer a lo mejor unos días para poder dar ese poco de dinero para las cosas de la iglesia y, que, y Ginés se lo lleva se lo lleva fácilmente. Ginés en ningún momento quiso ponerse en contacto con algún ex miembro palmariano de los, de los expulsados 2000. Para poder, si, si Ginés hubiera tenido la actitud de, de unirse con nosotros, de buscarnos para obtener información y luego conjuntamente ir a hacer una denuncia al gobierno o a las autoridades y entonces hacer un juicio y que ilegalicen el palmaretro de la iglesia palmariana y que cada uno pues reciba eh, eh, digamos una, una, uh, sub, un subsidio por los años trabajados en el mamá, los años que hemos dedicado al trabajar, ¿no? entonces las cosas serían diferentes. Pero el egoísmo de Ginés pudo, pudo, más, pudo más para tapar tanta, tanta mierda y tanta mentira, y él salió beneficiado, bueno, beneficiado, hasta cierto punto porque ya vimos que, como él dice, se dio una gorda con él, ¿no? Ya sabemos que él, dicen los periódicos, pues que eh, él y su mujer entraron al Palmar con intención de robar y que, eh, pues, recibieron en, en una trifulca a navajazos pues, salieron heridos. Y luego Clemente Ginés y estuvo un tiempo en la cárcel... Y bueno, gracias al buen corazón de un de un juez, pues, pudo salir en libertad. Pero vamos, una libertad en la que ya sabe muy bien él que cualquier pequeña infracción que haga, lo manda, lo manda, vamos, lo manda derechito a, a la cárcel. Bueno, entonces, eh, ellos cuentan su historia y, y hay unas cosas que yo no realmente no doy fiabilidad. No me, me cuesta creerles, ¿no? Lo único sí que me, me cuesta, es increíble que Gines nunca tuvo la oportunidad en esta entrevista de pedir perdón a sus fieles por el daño causado, de pedir perdón por, por haberse llevado 25 mil euros de las donaciones de los fieles, por llevarse un coche que fue comprado por los fieles, no se compró él. Ese coche este coche fue donado... Fue comprado con el dinero de los fieles. ¿eh? Pero que él en, un, en, en sus últimos días... Y, haciendo unas triquiñuelas... ¿no? Logró pues, hacer el que hacer que, que, que el, el liceo... Firmase un cierto documento... En la que traspasaba pues la, algunas propiedades... Algunas cosas al nombre de Ginés. entonces Ginés legalmente salió con algunas cosas eh, de palmar es que no lo entiendo no lo entiendo realmente si realmente eso no lo puedo llamar a él como un beneficio eh, de buena causa ¿no? eh, para mí es ha sido un mentiroso ha engañado a la gente y, y haciendo un uso eh, digamos, nada, nada moral, nada, nada bueno, eh, se apoderó de muchas cosas que no le pertenecían. Porque nosotros cuando fuimos expulsados no tuvimos esa misma, esos mismos privilegios, ¿no? Y ya me no gustaría, yo, yo me gustaría a mí que me reconocieran los 10 años trabajados en El Palmar, cotizados. Pero a mí no me cotizaron nunca me pagaron a mí un subsidio nunca me pagaron a mí una ayuda porque yo no existía no existía en como como existía en, 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 el, digamos, en el en el sistema laboral ¿no? y yo firmé si bien yo firmé un, un, un documento de afiliación a, a la orden palmariana era para hacer trabajos religiosos pero no para trabajar de electricista ni para trabajar en otras cosas. Como muchos de nosotros tuvimos nos tocó vivir. Y bueno, eh, en este cuarto capítulo también habla pues los fieles, John Sheehan, Franco Nuna, Simón y muchas otras personas. Entonces, cuentan sus interesantes eh, testimonios, ¿no? Este testimonio de John Sheehan muy doloroso que le tocó vivir. Por su hermana. Su hermana parece la pobre eh, perdió un bebé por culpa por culpa de esas normas abusivas impuestas por Ginés llevar a rajatabla una norma en la que no se us, no, no se los fieles no vivían el espíritu de las normas sino la letra ¿no? y Ginés hizo creer que, que más que, la, que el espíritu de una norma era la letra la que había que llevar a la letra, a, las normas a rajatabla ¿no? y no permitía, por ejemplo, que en, vaya, por ejemplo, si está prohibido visitar un, un, un hospital de, de que esté bajo algún grupo de monjas romanas o bajo el auspicio de la, de la iglesia católica romana, ni un palmarino puede visitar. Hombre, si yo no tengo que ir a un hospital por a una, un, un oficio, yo jamás voy a entrar a un hospital católicos, se entiende, ¿no? pero Clemente, por ejemplo la norma decía que si que no había ningún motivo aunque te estés muriendo de romper las normas de la iglesia palmariana, aunque te estés muriendo no se podía entrar en un hospital católico entonces, entonces los fieles estaban tenían que estar llamando por teléfono al palmar para preguntar qué hacer estaban indecisos, estaban totalmente desesperados y muchas veces los, fiel, los superiores ni siquiera contestaban y lo único que hacían era, aguanta y si se muere será una, una santa en el cielo, una santa palmariana más una Marte realmente la insensibilidad, ese corazón frío, esa sangre fría realmente denota que no es nada de Dios que esto, esta secta palmariana es una secta diabólica una secta puramente, puramente demencial y, y, y la única manera de poder hacer que las fieles reaccionen y puedan romper con esta secta es mostrarles la información que tenemos o sea, fuera de la iglesia promediana existe información existe respuestas existen eh, respuestas y, 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 y pruebas de que fueron engañados todos fuimos todos engañados Amigos, recomiendo este documental de Palma de Troya. Espero que, que el, la, la plataforma de Monvistar pueda un día vender uh, la, digamos, la serie a otras plataformas. Que, los, que, las, que pueda tener, la gente pueda tener acceso eh, por medio de canales como YouTube o cosas parecidas y, y puedan ver esta serie. Porque realmente es recomendable. No solamente eh, por el tema interesante que, que se puede leer el Palmar, sino porque mmm, muchos víctimas de Palmar que están fuera o que están dentro del Palmar aún buscan soluciones, aún, bus aún buscan respuestas, respuestas a su pregunta, respuestas a sus inquietudes. Y yo creo que un programa como esto, con miembros Palmarianos, ex Palmarianos contando eh, toda la historia, realmente es de mucha fidelidad y de mucha credibilidad y realmente merece la pena, bueno amigos eh, vamos a seguir con el podcast el siguiente podcast pronto mm, me pondré en ello pronto y nada eh, ya os digo, estamos tenemos una página en Facebook eh, Palmarian Group Support tenemos las, también el canal de Palmarian Church, Iglesia Palmariana en Facebook, también tenemos una web eh, Ancor FM Dama María Testimonios Palmarianos de este podcast y también tenemos Damaso María Testimonios Palmarianos en Facebook Amigos, espero que todos eh, se encuentren muy bien y nada, vamos a empezar este nuevo año con un nuevo podcast hablando sobre la Iglesia palmariana y espero que sea justicia pronto porque realmente ya es doloroso nada, mi agradecimiento a todos vosotros por vuestra paciencia y nada, espero que disfrutéis de este podcast hasta luego